0: 因此 ，1954 年的谈判所涉及的问题仅限于印度驻拉萨的代表机构、驻江孜、亚东和格大克等地的商务代理处和一般贸易问题、邮政和电报设施、印度在西藏继承英国的权力而保持的武装卫队以及香客入境等事宜，但是。当讨论到边境中段某些山口的使用问题时，也就间接地涉及到边界问题。新德里和北京之间在20世纪60年代的会谈中，为了明白起见，把中印边界划分为三段：从喀拉昆仑山口到印度河地区的迭木绰克为西段，从迭木绰克。到尼泊尔边界，包括印度这边的北方邦和喜马歇尔邦在内，为中段；从不丹到缅甸这一段，即麦克马红线，为东段。本书将沿用这些名称。中国的草案写道：“中国同意开放下列山口，供商人和香客出入之用。”草案的措辞。反映了中国的主张，即西藏因此也就是中国的管辖范围是延伸到这个地段的主要山口以外的地区。印度人正如当年的英国人一样，主张边界线是沿着分水岭的，因此主要山口本身就是边界线的地形特征。他们拒绝了中国人的提法。但是，他们并没有把问题挑开，宁愿接受一项回避了具体的山口归属问题的措辞。商人经由下列山口来往，双方代表团至少是心照不宣的同意了不将边界问题纳入这次的谈判议程。后来，当边界争端发生后，印度就说他们这一次。之所以没有提出边界问题，是因为就印度政府来说，边界是人所共知的，是无可争论的，不可能存在有关边界的问题。他们还说，印度代表团自始至终认为，两国间所有争论的问题都在被考虑之列，并且一旦达成解决，就不存在着任何问题了。但是从巴什帕伊同潘尼加的通信中可以看出，事实上印度政府完全了解中国并不认为麦克马红线是正式确定的边界线，而且中国的草案为印度所拒绝，表明双方对于中印边界线的走向的看法存在了分歧。后来印度争辩说，中印关于西藏。贸易的谈判结束了边界问题，这种说法显然是不老实的。这说明印度在1954年时有意要套住中国，从而使印度后来能够争辩说，因为中国没有提出边界问题，就等于是默认边界已定。事实上，印度当时正企图按照他们自己的条件结束。边界问题，这可以从1954年7月在西藏协定签字后三个月，尼赫鲁口授的一份备忘录中得到证实。但是，在研究这份备忘录以前，还必须提到1954年关于西藏通商协定的内容实质。这个协定毫不含糊地承认了。中国对西藏的主权协定提到西藏时，都称中国西藏地方。从英国开始，就把西藏当作独立国来同拉萨打交道。印度独立后，还试图继续这样做。这一协定正式结束了这种企图。接着，该项协定在序言部分宣布了著名的和平共处。五项原则，印度称之为“潘查希拉”，互相尊重领土主权，互不侵犯，互不干涉内政，平等互惠，和平共处。五项原则本身并不是什么新鲜的东西。毛泽东早在一九四九年的一次讲话中，就曾把第一项和第四项列为。中国外交政策的原则，当时使用的也是同样的字句。有人说，使用“潘查希拉”这个字眼应当归功于尼赫鲁。尼赫鲁说过，他曾在印度尼西亚听到过这个绝妙好词，并且声称“潘查希拉”渊源于印度的道德传统。潘查希拉被恰当的说成是这样一句。流行于，它能使人联想到某些古老的概念，但它同过去的联系又只是限于在一切宗教遗产中都可以找到的那种精神。但“潘查希拉”变成了一个体现了当时印度外交政策的道义愿望的口号，特别是标志并象征着印度和中国之间。友情洋溢时期的开始，当时在印度继续有人反对和批评尼赫鲁的对华政策，但这还只是一股暗流。亚洲的两个伟大的新兴的共和国，朝着未来的革新携手前进的这种设想，对印度民族主义具有强大的吸引力。盘查希拉被认为不仅是。印度对华关系的指针，而且是所有国家的指路明灯。